0: Wir haben jetzt ein Positive», wir haben eine Serie, die wir starten. Und ähm, in dieser Serie glaube ich auch ganz, ganz, ganz viele uns bewegen. Weil positiv sein, das ist nicht einfach ein christlicher, guter Lifestyle, sondern wie du wirst heute merken, es ist eine geistliche Realität und Wahrheit, die einen extrem grossen Unterschied macht in unserem Leben, wo Gott zu uns zu reden. Schnell, ein kurzer Ausblick auf die Serie. Ähm, wir werden die nächsten Themen anschauen, zum Beispiel, ich bin dankbar, oder ich bin zuversichtlich, ich bin ein ermutigender Mensch, oder vielleicht auch die Frage, wie kann ich, ermutigend, das Thema heute ist, ich bin optimistisch. Ganz einfach das. Gut. Wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ja, also, ich könnte von mir nicht sagen, ich bin nicht so ein Optimist, heute geht es gar nicht darum, bist du ein Optimist von Natur aus, ein Pessimist, sondern Gott redet heute zu uns und gibt uns etwas mit, punkto. Dass du nicht ich, sage ich bin ein Optimist. Vielleicht kennst du so das berühmte, äh, die berühmte Aussage, die in der Bibel steht. Gott ist ein Gott, der uns überfließend viel gibt. Da kommen wir immer so, das Glas sind, weißt du, so fast im Überfließen oder im Überfließen ist es überfließend viel. Weißt du, was ein Optimist sagt, wenn er das sieht? Er sagt, Gott ist so gut. Hey, Gott sagt nichts mehr. Drum sieht es so aus. Weißt du, was ein Pessimist sagt? Immer das Überfließende, immer die Sauerei, die es geht. gibt. Oder? Also heute geht es nicht darum, bin ich Optimist oder Pessimist bin, sondern wir haben die Wahl, uns zu fokussieren auf das Gute oder auf das Schlechte. Das ist eine Wahl, die du und ich jeden Tag, jeden Moment treffen können. Wie zum Beispiel gestern. Gestern war Samstag, im Moment heisst Samstag im ICF heiraten. Falls jemand noch will heiraten das Jahr, können wir gleich Wir sind voll im Flow. Gestern war wieder Hochzeit. Und das Pärchen, das wo gestern heiraten hat, das ist abenteuer, deshalb die sie draussen haben, Es gibt fast nichts Schöneres als draussen heiraten. Einen wunderschönen Sommertag. Es ist etwas anders draussen heiraten, als es der Herbst kommt und es ziemlich regnet und kalt ist. Und als wir gestern an den Platz herkommen, wo das Hochzeit stattfinden soll, hat sie heruntergelehrt. Es war so nass und grusig. Auch die Bänke, wo sie standen, waren so richtig überflutet, mit Pächli. Ballon, die Weisse, die so schön hätten aufgelaut. Sie waren Boden unter, vom Wasser abgedrückt. Eine richtig traurige Stimmung. Und wenn ich hierher und mit den ersten Leuten gesprochen habe, merken, die Stimmung der Leute aussen zu den alten Amerikanern war gut drauf gewesen. Aber sonst sind fast alle zusammen wirklich so leicht, genärzt. wie der eine Typ sagt, das gibt einfach so viele Kirchen in der Schweiz, warum geht es dir nicht mal in einen Kirchengeheirat? Das gehen sie da raus. Die Löhle hat er nicht gesagt, aber jetzt auch gedacht, so, oder? Und ich habe gemerkt, die Stimmung die ist so richtig am Boden. Und in diesem Moment habe ich nicht Gefühl, wie Gott zu reden und gesagt bist du bereit, die Stimmung zu kehren hier? Und ich liebe es, es geht zu die Ich möchte gerne Stimmung kehren. Wir haben schon gemerkt. Ich liebe es irgendwie. So es ein ist eine Challenge, eine Stimmung zu kehren. Und dann kommen wir in die Fahrt rein. Dann kommen wir Sprüche, sind und dann kehren wir die Stimmung. Und ich habe angefangen, ich bin zum Beispiel zu einer Brautführerin, zu einer Organisatorin gegangen und gesagt, du, wenn die Sonne kommt, hast du schon überlegt, ob wir die Sonnenschirme nachherstellen? Weißt du, wir müssen wir schon ein bisschen das Konzept haben. So. Sie hat es halb lustig gefunden, aber ich es mal probiert. Ich bin zu den Leuten gegangen und gesagt, du, ähm, schönen Schirm hast, wo hast du die Sonnenbrille? Die brauchst du dann auch noch. Und äh, die meisten haben das auch ziemlich lustig gefunden. Ich habe probiert die Stimmung zu kehren. Ich bin ja Pastor, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Und mit Jesus können wir, glaube ich, sehr, sehr positiv sein. Ich war sie für ein Strubi, unser Worship-Later. Also, heute hat er nicht gesungen, aber es ist unser Worship-Later. Und er hat die Stimmung probiert zu kehren. Er ist mit seiner Familie, mit der Hälfte ihrer Familie, unter im Zelt gestanden, hier jetzt runtergetropft, da jetzt runtergetropft, hier. ist gestanden mit seiner Gitarre und er hat gesungen God of Miracles, oh God of Miracles. We dachte, ja, du bist ein guter Typ hier. Das ist genau das, was jetzt braucht. Und es war ein Eindruck, ein Eindruck wie Gott sagt, du musst schauen. Um 20.04 Uhr, um 4 Uhr ist die Rollung losgegangen, hört es auf, regnet. Und am von vier kommt die Sonne, geht noch eine vierte Stunde zum Abtrocknen, dann ist es trocken und die Trauung wird ohne Tropfen abenteuerlich draussen stattfinden. Wie die Geschichte ist fertig gegangen, erzähle ich später. Ich werde gerne mit einem Vers starten, der steht in Sprüche 11, 27. Und wenn du die Sprüche ein bisschen kennst, weißt du, es sind immer so pointierte Aussagen drin. Und die Aussage für diese Serie ist sehr, sehr pointiert, aber ganz, ganz wichtig und vor allem wahr. Hier steht, wer nach dem Guten sucht, wir sind immer noch in der Phase, ich kann mich entscheiden, gehe ich für das Gute oder für das Schlechte. Wer nach dem Guten sucht, bemüht sich um Anerkennung bei Gott. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, wer nach dem Guten sucht, der hat die Freude von Gott über sich. Wer jedoch nach dem Bösen sucht, dem wird es begegnen. In einer anderen Übersetzung heißt es, dem wird das Böse über ihn kommen, das Böse wird ihn ergreifen. Und du merkst, schon, es von, hey, das ist recht ein Unterschied. Es macht ziemlich einen Unterschied, suche ich das Gute oder suche ich das Böse. Wenn ich das Gute suche, freut sich Gott ja ihn auf meiner Seite. Wie gestern im Hochzeit würde ich Geschichte, kann ich Ihnen auch noch fertig erzählen. Aber du kannst auch immer den Fokus auf das Böse haben. Und du wirst so erleben, wie das Böse über dein Leben kommt und effektive Realität wird. So steht es in diesem Vers innen. Es ist ein entweder oder. Ich stelle zum Start für die Message eine These auf. Ich glaube, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, Menschen, die Jesus persönlich kennen, im Herzen haben, dass es optimistische Menschen sind. Ich sage es nochmal. Das ist so eine schöne These. Ich glaube, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, in im Herzen haben, der Leben im Alltag, dass es optimistische Menschen sind. Ich bin überzeugt. Wir lassen es alle so stehen. Zuerst am Ende ist schon gekommen, du bist ein super Christ. Merci viel, viel mal. Ähm, wenn du jetzt denkst, ja, yeah, ich bin nicht ganz sicher, entspann dich ist überhaupt kein Problem. Dir fehlen einfach noch ein paar Informationen. Aber für das bist ja du heute in die Predigt und die wirst du jetzt noch geliefert bekommen. Die Informationen, die du unbedingt brauchst. Ganz wichtig zum Start. Wir reden heute nicht über Gefühl. Ich bin nicht optimistisch aufgrund von dem, was ich fühle. Sondern ich bin optimistisch aufgrund von dem, was Gott sagt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich bin nicht optimistisch aufgrund von dem, wenn ich mich noch und meine Gefühle spüre, sondern ich bin ein optimistischer Mensch Oder sehne mich nach dem, immer mehr zu werden, weil ich mein Leben baue auf dem, was Gott sagt. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich würde dir gerne heute acht Argumente mitgeben warum dass wir Menschen dürfen sein dürfen, die optimistisch durch das Leben gehen. Es sind acht Bibelfersen, die heute kommen. Einer um Es ist so ein bisschen Machine Gun Preacher-mässig. Und ich hätte gerne beten, dass mindestens eine dieser Versen die heute trifft. Im positiven Sinn natürlich. Dein Leben verändert, dass Wahrheit in dein Leben kommt. Und dort, wo es so schwer im Leben ist, weil du vielleicht etwas denkst heute, oder glaubst, dass es weichen muss. Und Gott jetzt so viel vor mit deinem Leben. Jesus, danke vielmals, dass du heute hier einiges mehr bei uns bist und uns Perspektive gibst für unseren Alltag, für unser Leben, der wo wir drinnen stehen. Und Jesus, du bist ein Meister, in dem uns abzuholen, dort, wo wir stehen, in unserem Leben. Danke dürfen wir einiges mehr heute vor dir sein, wie wir sind. Mit unserem Alltag, mit unseren Sorgen, mit unseren Sachen, die uns herausfordern, vielleicht sogar mit der Erkenntnis, Hilfe, ich bin gar nicht so optimistisch wie ich vielleicht sein oder wie man vielleicht sein als Christ. Danke, Jesus, bist du nicht überfordert mit dem, sondern du hast heute eine Antwort, die wo um wir stehen, in unserem Leben. Danke, bist du gut und redest. Amen. Ich werde gerne heute die, die Argumente nicht machine gun preacher mäßig bringen, das finde ich nicht so romantisch, sondern ich habe heute so acht Käferchen aufgereiht. Und ich werde heute während der Message jedes Mal ein Argument kommt, ist so prophetisch irgendwo her, ich sehe euch fast nicht im Nebel, irgendwo her schießen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eins von den Käferli genau zu einem Punkt, der dich betrifft, der für dich ganz speziell ist heute, dich auch treffen wird. Aber ich glaube, dass Gott mit all diesen Argumenten heute zu dir reden Was ich spannend fand, ist, für die Predigt, für acht Argumente zu finden, habe ich nicht die ganze Bibel durchforsten, sondern ich habe eigentlich eine Seite der Bibel rausgenommen. Und zwar ist es die Seite, die beschriftet ist mit Römer 8. Der Römer 8 an sich liefert schon mindestens acht Argumente, ehrlich hat er noch mehr drin, aber ich habe mal auf acht beschränkt, warum wir optimistisch sein in unserem Leben. Vielleicht ein kleiner Hinweis, du kennst unsere App, wo wir haben. Es kommen viele Versen, aber es kommen viele Punkte. Und äh, ich lade dir die App aufzutun, dir die Notizen nachzulesen, deine persönlichen Sachen noch so als du möglichst viel mitnehmen kannst aus dieser Message. Der erste Punkt, das erste Argument ist, meine Sünden sind vergeben und meine Zukunft ist gesichert. Ganz einfach, aber ganz wahr und mega wichtig. Deine Sünden sind vergeben und deine Zukunft ist gesichert. Es steht in Römer 8, ganz am Anfang, Vers 1 und 2. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Ich weiß, es ist nicht neu, wenn ich das lese. Aber deswegen lese ich das nochmal. Ich merke, dass sehr oft unser Denken im Alltag hin, wieder Wir denken oft negativ über uns selber und haben Mühe, uns selber zu und sind oft die, die uns selber am meisten verurteilen. Es geht weiter. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Der Fokus ist, ich bin verbunden mit Jesus das sind meine Sünden weg und meine Zukunft ist gesichert. Und hier steht, er macht uns lebig. Wir dürfen leben. Wir dürfen das Leben auskosten und leben, das Gott uns gegeben hat. Und alles mit Verurteilung, mit Unsicherheit ist weg. Das erste Argument, oh, ihr habt noch gar kein Käfer geschossen, stimmt. Das erste Argument heisst für dich, deine Sünden sind vergeben. Deine Zukunft ist gesichert. Hätte es jemanden fassen, jetzt hat sich niemand dafür, gell? ist hast irgendwo ah, du hast es sehr gut, super. Und das sagt Gott zu jedem hier, innen, nicht nur der, der sich hinverlädt. Punkt 2. Jesus sitzt zur Rechten von Gott und er betet für uns. Hey, das ist krass. Jesus selber betet für uns. Hast das gewusst? Römer Römer 8,34 er, das ist Jesus, ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Das heisst nicht Angst, er betet für uns. Ich glaube, gestern in der Hochzeit ist, Gott, ist Jesus bei Gott eingestanden und hat für uns gebetet. Denn der Breutigam und ich, wir sind nämlich vor vier Monaten mit dem Rennwello um die Tunnelsee gefahren, haben überall wieder etwas angehalten und gebetet. Und wir sind bei dem Platz, wo das Hochzeit hat stattgefunden gestern sind wir auch angehalten. Und wir haben für das Hochzeit. Dass die Leute berührt werden, dass der Geist wirken all das. Aber wir haben auch gebetet für schönes Wetter. Wir haben gewusst, hey, es, es hängt so dermaßen ab von dem schönen Wetter. Wir haben gebetet. Und gestern, in ich hierher kommen, kommen ich zu Jesus und ich sage, Jesus, du musst dich noch erinnern, das Gebet. Hey, wir glauben und wir hoffen auf dich. Und dann kommt die Erinnerung. Ein 20 vor wird es aufhören regnen, ein Viertel vor kommt die Sonne, trocknet ab und ihr könnt mit trockener Witterung das Hochzeit führen. Ein paar Leute haben ich es sogar gesagt. Es war 15.38 Uhr, oder der Regen aufgehört. Ich bin zu allen Ballonen gegangen, habe den Regen abgeschüttelt, dass die gleich mal hochkommen, alle die Leute kommen laufen. Und 15.44 Uhr hat mal zuerst die Sonne durchgedrückt. Und wir hatten eine Troika draussen, Eindrücklich wie verrückt, wo die, am Schluss das Brutbar ist gesegnet wurde, ist richtig ein Durchbruch passiert, wettermäßig, aber ich glaube auch geistlich gesehen, weil sie sich in einem Kampf sind vor dem Hochzeit und die Sonne ist so richtig koschein über dem Brutpaar. Und was sie sind abgelaufen, ist, das Wetter richtig durchgebrochen. Gewesen. Ein stärkeres Bild kannst du wettermäßig, meteomässig fast nicht geben, als gestern Gottes ein Ich glaube, Jesus ist effektiv Seite von Gott, und er tritt für uns ein. Vielleicht eine kleine Klammerbemerkung. Nicht jedes Meteo-Gebet von mir ist immer erhöht worden. Einfach, dass wir das unklar erklärt haben. es ist der nächste Lokal, dann sagt einem, siehst der es hat Regen im Diemtigtal und die schön sitzt, es zu uns immer und so. Ähm, genau, das ist das Erlebnis, wo ich glaube, das und viel anderes zeigt uns, Jesus tritt für uns ein. Oh, schon wieder das Käferchen vergessen. Jesus ist zur Seite des Vater und er tritt für dich ein. Es ist schlecht im Fassen, nie, hat er nie Brennball gespielt, wie in ist da Sportlehrer. Er ist von bei von einem Sportler. Er ich von einem Sportler. Er ist ich einem Sportler. Er ist von ist ist als meine aktuelle Note. Ich liebe, sie die Kirche zu kommen mit dem Leben der du wir drinnen stehen. Und ich weiss nicht, mit welcher Geschichte du hierherkommst, wo du im Moment drinnen stehst. Aber ich glaube, wir sind immer wieder die Challenger sind und die Herausforderungen in unserem Alltag. Und hier steht in der Bibel, deine Situation die ist recht schwierig vielleicht im Moment. Aber weisst du, du läufst auf eine Herrlichkeit zu, bist, die ist so viel grösser. In Römer 8,16 steht, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Also die spürt man fast nicht. Wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Hey, ich laufe auf eine Zukunft her, auf eine Herrlichkeit her. Und ich glaube, dass Gott auch schon viel auf dieser Erde Herrlichkeit für dich parat hat. Die viel größer ist als der Challenge, was du im Moment drinnen stehst. Und jetzt, wo das ein Heckelsthema ist, mache ich es sogar verkehrt, dass ich gar nicht sehe, was hergeht. Und das Käferlein so genau dort herfliegen, was es zu dir so reden. Die Herrlichkeit, die dir wartet, und das gilt für jede Person hier, ist massiv grösser als das Leiden, das im Moment drinnen steht. Vierter Punkt. Mein Denken ist erfüllt von Gottes Frieden. ich es vergiss es wieder. Dies Denken soll erfüllt sein, vom Frieden von Gott. Das ist Wahrheit. Steht auch im Römer 8, 6. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Eine kleine Klammerbemerkung. Römer 8 ist so das berühmte Kapitel, wo Gott uns erklärt oder Paulus schreibt, wie das Leben vorher ausgesehen hat, wo wir Jesus noch nicht kennt, und jetzt mit der Verbundenheit mit Jesus im Geist in Leben. Und mit dem Geist leben heisst, es kommt Frieden in unser Denken hinein. Unser Fleisch heisst es dort drinnen. Unser, unser Leben, wie wir es vorher gelebt haben, wie wir natürlich unterwegs sind. Das ist sorgevoll, angstvoll. Aber der Geist ist der, der Frieden bringt in unser Leben hinein. Wenn du heute da bist und du sehnst nach Frieden, und du spürst und erlebst den Frieden im Moment noch nicht, das heisst es noch lange nicht, dass du nicht mit dem Geist erfüllt bist, sondern dass Gott dir ruft und sagt, geh ganz bewusst in den Glauben zurück, dass du den Geist vom Frieden in dir hast. Sprich das über dich aus. Lass es für dich beten. In deiner Smallgruppe, mit Freunden, die du unterwegs bist, dass der Geist vom Frieden dir erfüllt. Durch dir und mir als Christen, als geisterfüllte Leute, ist es zugesprochen, dass wir friedliche Menschen mit dem Frieden in uns leben dürfen. Das ist etwas vom Größten, dass du als Mensch überhaupt das Geschenk haben kannst. Das fünfte Argument ist, wer Gott für uns ist. Wir haben es vorhin gesungen, im ersten Song. Wer kann denn noch gegen uns sein? Römer 8, 31 und 33 steht, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Hey, Gott ist für dich. Wer kann uns dann noch etwas anhaben? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Hey, es ist ein Hammer-Argument. Gott selber sagt zu dir, du bist gerecht. Gott sagt zu dir, ich bin für dich, ich bin wirklich für dich. Es kann nichts gegen dich sein. Und vielleicht spürst du im Moment so viel, die Widerstand, hast Schwierigkeiten gegen dich. Ist. Gott ruft in die Situation hin und sagt, ich bin für dich. Hey, wenn du würdest erleben und checken, was das heißt. Und ich glaube, dass viele hier noch herausgefordert sind und aufgerührt sind, zu sagen, ich fall das meine Probleme an, zu sagen, mein Gott ist für mich. Wer kann schon gegen mich sein? Sechstes Argument, Gottes Geist hilft mir in meiner Schwachheit. Ich finde es so entscheidend, wenn wir vielleicht so ein Jahresmotto haben, wie zum Beispiel I am the hope, dass wir nicht das Gefühl haben, jetzt sind wir die Überhelden. Und jetzt sind wir die, wir laufen überall durch und das macht nur peff, peff und überall ist der Erfolg da. Alle werden geheilt und alles läuft wie im Schnurli. Sondern einem am hope ist hope nichts anderes als Jesus ist in mir drin. Und er ist in mir drin, selbst in meiner Schwachheit drin. Oder gerade wegen meiner Schwachheit ist es wirklich Masse gross. Gottes Geist hilft mir. Gottes Geist hilft dir in deiner Schwachheit. Römer 8, 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Gott ist ein Gott, der er Spezialist ist, in sogenannten Bankrottmomenten. Wenn du hier bist und du bist in einer inne, du weißt nicht weiter, du fühlst dich im Limit, ich kann ich genau zu dem gratulieren. Weil das ist der, wo Gott Türen brechen kann und dein Leben kann verändern die Tür kann. Türen kaufen, die bis jetzt sind sie zu waren. Wo du vielleicht immer noch denkst, hey, ich habe es im Griff und ich bringe es selber her. Ich weiß, Gott hat dir viel Talent mitgegeben. Hab Freude denen. Bist dir dir bewusst, du darfst selbstsicher ins Leben gehen. Aber Gott ist ein Meister in dem, wenn wir voll im Limit sind. Türen zu brechen und uns neue Türen aufzuholen, wo wir bis jetzt nicht haben können. Siebtes Argument. Gott stellt sicher, ich liebe, das ist mein Lieblings übrigens, Gott stellt sicher, dass mir alles zum Besten dient. Hast du das gewusst? Der berühmte Vers, Römer 8, 28. Vielleicht ist er schon Tore geschlagen worden, aber er ist wahr. Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Hey, Was ist das für eine Ermutigung? Gott sagt dir, da wo du im Moment drin bist, egal wie es ist, es ist zu deinem Besten. Ich will das Beste für dich. Ich ehre mich, das ist wirklich spannend. bisschen spannender, ich nicht sehe, wo ich herrschiesse. Aber Gott sagt es zu uns, hier und zu jedem, wo du drin stehst. Ich sind es dem Besten drehen. Es ist ein Vers mit einer riesen Ermutigung, aber es ist auch ein Vers mit einer klaren Aufforderung. Es sind wie etwas ein in einer Bedingung drin. Es steht, es dient uns zum Besten, wenn dann haben wir Gott lieben. Und wenn wir ehrlich unser Leben dort, wo wir am vielleicht stehen Sachen nicht verstehen, was in unserem Leben passieren, ist es nicht manchmal so, dass relativ schnell ein sehr Denken uns hineinkommt, wo wir sagen, hey, aber Gott, es läuft. Hey Gott, jetzt habe ich mich so eingesetzt für dich. Ja, alles gegeben, ich dir treu, ja, mutige Schritte gemacht, was auch immer. Und jetzt hast du mich in die Isolation hinein. Hey, du hast mich aus dem Verkehr gezogen, Gott, ich bin völlig im Limit. Und wir von Gott auf anklagen. Ganz ehrlich, ich höre so viele Leute. Gott am Anklagen sind Christen, die schon lange mit Gott unterwegs sind. Sie klagen Gott an. Ich kenne es aus meinem Leben, wie schnell dass ich jetzt klage und jetzt, jetzt irgendetwas reinkomme und ich Gott sage, aber Gott, ich komme nicht raus. Du siehst doch, wenn ich alles gebe für dich. Und jetzt das. Gott sagt, wenn wir einen lifestyle von optimistisch sein, positiv sein, in dem, dass wir Gott lieben und sagen, es stimmt, das ist schwierig im Moment, aber ich liebe dich Gott. Es ist schwierig, ich im Moment nicht weiter. Ich verstehe meine Situation nicht. Aber du bist ein guter Vater. Deine Wege sind perfekt. Dann sind wir in der Haltung, in der wir Gott lieben. Ich liebe es, jeden Morgen in der Bibel zu lesen. Weil das ist für mich die grösste Garantie, dass ich positiv und optimistisch bleibe in meinem Leben. Und jede Woche einen Abschnitt gelesen, ich bin ganz hinten in der Bibel, in der Offenbarung. Und da habe ich am Anfang von der Offenbarung etwas gelesen, das hat mich packt. Und so hat Johannes auf der Insel Patmos ist vom Heiligen Geist ergriffen worden, hat Offenbarung bekommen und hat ein ganzes Buch geschrieben. Aber weißt du, was ist passiert am Anfang passiert? In der Bibel entsteht, der Johannes ist verbannt worden auf die Insel Patmos. Mit anderen Worten, er ist mundtot gemacht worden. Er ist auch, und Jesus ist schon unterwegs. Er hat so viel erlebt. Er hat so viel erlebt, wie Killen entstanden sind, wie erste Gemeinde entstanden Tausende von Leuten sind zum Glauben gekommen, Wunder sind passiert. Und auf einmal macht es zack: Insel Patmos. Keine Hotels, keine Bars, nichts. Verbannt. Warum? Mein Gott, was läuft? Stell dir uns vor, der Johannes wäre negativ geworden. Johannes hat auf eine Gott anklagen, Gott auf die Anklagebank gesetzt und gesagt, Gott, das muss du mir jetzt erklären. Ja, alles geben. Ich bin mit dir, Jesus unterwegs und jetzt das. Von Johannes steht in der Bibel, er ist verbannt worden. Und er hat gesagt, Gott, ich bin hier. Wie kann ich dir dienen? Und dann der Geist über ihn kommt, in hat ihm die ganze Offenbarung gegeben. Stell dir eins vor. Johannes war negativ geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ganze Offenbarung, die wir heute lesen können, was in Zukunft passiert, wo so vieles beschrieben ist von der Herrlichkeit von Gott, das ganze Buch, das wäre weg. Oder können könnte andere Beispiele nennen, Paulus. Der Paulus hat sich voll eingesetzt für Jesus. Er hat den Ruf, kann in die ganze Welt, zu gehen, das ganze Evangelium umbringen. Und was passiert? Er wird eingelochert. Und Gefängnisfrüche waren wirklich Löcher. Das kannst du nicht anders sagen. Stell dir uns vor, der Paulus war negativ geworden. Stell dir uns vor, er hat nicht all die Bücher und Briefe geschrieben, die wir heute haben. Ein wichtiger Teil der Bibel. Sondern wir müssen es rausropfen und es wäre weg. Aber der Paulus schreibt selbst in einem Gefängnis und Löcherinnen. Es schreibt der Aussage, wie Philippa 4,4: Hei, Freude nach hey Jesus. Ich sage es noch einmal: Freude nach. Du kommst nicht raus. Aber er hat sich positioniert, er ist optimistisch geblieben. Und du kannst jetzt ins Alte Testament hineingehen, Zum Beispiel, das ist ein verhütet, das Ganze. Der Mose. Oder? Fünf Bücher von Mose. Er hatte so eine schwierige Aufgabe. gehabt er hat einerseits die Bücher geschrieben, aber andererseits hat er ein Volk geführt, das so halsstarrig und widerspenstig war. Und stell dir vor, der Mose wäre negativ worden. Er hat gesagt: Hey Gott, ich komme nicht mehr raus. Was machst du mit mir? Der Bibliothek hat sich immer wieder positioniert. Aber wenn er negativ wurde, all das wäre fort. Oder wir können in die Psalmen hineingehen, da kannst du die ganze Zeit in die Bibel durchgehen. Der David zum Beispiel hat so viele Psalmen geschrieben. Ich wir da ein bisschen Stell dir eins vor, Der David hat es nicht geschafft, zu switchen in den Psalmen. Er fährt sehr oft da er kotzt sich aus in den Psalmen. Irgendwann kommt der Turning Point. Und er sagt, aber du Gott, Du bist heilig, du bist gerecht und deine Wege sind gut. Und wenn du die Bibel von anschauen kannst, merkst du, aus diesem Buch, das mal recht dick war, wären auf einmal ganz, ganz viele Seiten rausgerissen, wenn sich die Leute nicht wieder positioniert hätten und gesagt hätten, Ich liebe dich, Gott. Ich verstehe meine Situation im Moment nicht. Ich komme nicht raus. Ich habe einen Auftrag, in die Welt zu gehen. Und ich sitze im Loch. Ich habe einen Auftrag, Gemeinde zu gründen und ich bin auf so Inselverband Patmos. Es waren Leute, die Gott gliebt trotz all diesen Widerständen. Und wenn ich die Seiten hier so anschaue und das auf unser Leben transferiere, probiere zu transferieren, ist es nicht so, dass vielleicht viele Geschichten, die Gott mit dir und mit mir schreiben wollte, nicht möglich sind, weil wir gekippt haben und sie negativ wurden. Und Gott begann anklagen. Du merkst, optimistisch sein, positiv sein, das ist nicht ein christliches Lifestyle-Thema, sondern es ist ein geistliche Positionierung, die es möglich macht, dass Gott das Maximum aus unserem Leben kann. Dass die Geschichte, die er mit dir schreiben möchte, dass die Geschichte, das Buch, voll ist und nicht x Kapitel und Seiten rausgerissen sind und gar nicht möglich sind. Einfach, weil wir negativ sind und Gott nicht zutrauen, dass er den besten Weg für uns hat. Ich schliessen mit einem letzten Punkt. Der siebte ist schon sehr herausfordernd. Der achte Punkt heisst... Es gibt nichts, wirklich nichts, absolut nichts, das mich trennen von der Liebe von Gott. Es gibt nichts. Gute hatte Sportlehrer. Römer 8, 38 und 39. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, also Dämonen, Teufel, all das, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Zusammengefasst in 10 Versen heißt es: Es gibt einfach nichts, 0,0 Gründe, die dich trennen von der Liebe von Gott. Es gibt nichts. Nicht mal das, was du dir nicht kannst vergeben kannst. Nicht mal das, wo meist der Teufel kommt. Bei sensiblen Leuten hören das so viel, die so zu mir kommen und sagen, oh, ich glaube, ich habe mal die Sünde gegen den Heiligen Geist gemacht. Jetzt kann man Gott nicht mehr vergeben. Hier steht nichts von der Sünde gegen den Heiligen Geist, die man nicht kann vergeben kann. Hier steht, es gibt nichts, das dich trennen von der Liebe von Gott. Die Sünde gegen die Geist ist ein anderes Thema. Das ist, das ist ernst Thema die Sünde. Aber in dem Moment, wo du da bist und sagst, Gott, ich liebe dich, ich liebe dich, Heilige Geist. Ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich als Trinität. Es gibt nichts, das dich trennen von der Liebe von Gott. Nichts. Sie sind nicht alles Gründe, wenn wir die auf uns wirken lassen, dass wir Menschen sein, die optimistisch durch das Leben gehen dürfen. Mit Zuversicht positiv und unser Umfeld verändern. Love in Action leben. I am the hope leben. Wenn wir optimistische Leute sind. Ich werde zum Schluss von dieser Message dir eine Frage mitgeben. Immer am Schluss stehen wir dann zusammen auf. machen uns noch parat und ready für das Wurschippen, für Gott anzubeten, der Band. Es wäre super, wenn du heute so aufstehst, aber könnte es heute so ein Zeichen sein, das du setzt, Ganz bewusst setzst und sagst, heute stehe ich auf als ein Mensch, wo mit einem neuen Bewusstsein, aufgrund von all den Aussagen, die aus der Bibel rauskommen, hersteht und sagt, ich will optimistisch sein. Mein Aufstehen heisst, ich lasse meinen Pessimismus, meine Negativität, all meine Bedenken, die immer wieder da sind und mein Leben so ich lasse die auf der Seite, ich will den Positiven. Ein reflektierter Mensch, unbedingt. Wenn ein Mensch die Welt kritisch darauf ist kein Thema. Aber also ich bin optimistisch, wegen Jesus, mit Jesus und für Jesus. Ich die einladen, wenn du den Entscheide heute Faul und ganz bloß ein kommst, dass du zum Schluss aufstehst. zum zu sagen, ich positioniere mich in meinem Leben als eine Frau oder ein Mann, der optimistisch in die Zukunft schaut. Jesus, der ist uns so vieles gegeben, das wir optimistisch nachschauen dürfen. Nicht einfach, weil wir das, ein das Gefühl haben, oder weil wir ein auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs sind, sondern weil du uns Argumente lieferst. und Wir haben acht Achtung gehört. Es sind hunderte die deinem drin, wo die du uns gibst und sagst, wir dürfen Menschen sein, die mutig, offensiv, positiv und vor allem optimistisch in der Zukunft gehen und die Welt um euch kommen, verändert ein und ein halb leben mit der Überzeugung. Und für dich, die Team hatte ich den Eindruck, hatte, dass heute ein junger Mann da ist. Du hast letzte oder vorletzte Woche Ungerechtigkeit erlebt. Und Gott sagt zu Dir, ich es gesehen. Und ich werde es für Dir wieder in Ordnung bringen. Und es wieder herstellen. Und es ist ein anderer Eindruck für eine 30-jährige Frau. Du bist hier in einem bestimmten Bereich, in wo Du Gott hast hergelegt, und Gott wird heute zu dir reden und sagt, es ist das Beste, was du tun kannst. Und ich bin selber im Werk. Auch wenn du im Moment noch nichts von dem siehst. Aber du hast mir es Und ich werde es für dich bis zum Ende bringen. Jesus, danke bist du ein Gott, der immer wieder mit Zuversicht, mit Hilfe, mit Unterstützung, mit Kraft, mit Übernatürlichkeit in unser Leben und uns beschenkt und unser Leben veränderisch, Jesus. Und jetzt, ich bitte dich zum Schluss um ein Segen für unseren Alltag, Jesus. wir wollen rausgehen als Menschen, als optimistische Menschen, die die Welt für dich gewinnen, Jesus. Der der uns hergestellt Der, dort, wo wir unterwegs sind, Jesus. Danke, hilfst du uns. Und ich bitte dich ganz konkret zum Schluss so, für Momente, wo wir unserem Limit fühlen, schwach sind. Am Anschlag und nicht mehr wissen, vorwärts und rückwärts. Danke, Jesus, bist du ein Meister für diese Situationen. Weil du hast Türen und Ebenen aufhältst. Und das Bitte nicht für Leute, die in dieser Situation sind. Türen, ob es jetzt nicht so offen Weil die Personen nicht mal gesucht haben. Aber du tust auf Jesus. Weil du einen Gott von der Perspektive hast. Du sagst, das ist der Gedanke vom Frieden über uns. Und jetzt müssen wir jetzt Gute suchen weil wir deine Anerkennung für unser Leben wollen. Du hast so vieles mit uns vor. Reparat sein, Jesus. Für das, in unserem Alltag. Amen. Wir werden mit der Band einen Song singen. Der heisst «When the fight calls», wenn der Kampf ruft». Das hat so eine Phrase drin, die immer wieder heisst «Take heart». Hey, hab Mut! Stand her, positionier dich!» Lass uns als eine Proklamation singen zum Schluss. Take heart. hab Mut. Wir wollen den Kampf aufnehmen. Es ist ein Kampf, optimistisch und positiv zu sein. Es gibt heute auch die Möglichkeit, hingern zu kommen, face to face. Es sind Leute, dort, die für dich beten. Es gibt heute die Möglichkeit, hinten zu kommen, Prophetie-Team. Es sind Leute, die für dich Prophetisch hören und die dir Perspektiven geben können, Jesus zu uns rett.